0: Bonjour à tous, c'est Léa pour Transculture 91.5 Bonsoir à toutes et à tous, on se, on, on se retrouve ce mercredi soir pour l'émission Transculture C'est Léa, la nouvelle présentatrice puisque, euh, puisque je remplace euh, euh, Violette qui présentait l'émission euh, euh, l'année dernière je vous présente aujourd'hui Charlène. comment vas-tu? Euh, tout va bien, j'espère
1: que ça va un peu s'améliorer parce que il fait pas super beau aujourd'hui et on a quand même des événements à la fin du mois, euh, on espère que le temps sera quand même plus agréable.
0: Aujourd'hui, tu veux nous parler de la Pride de Grenoble
1: Oui, car j'en suis présidente de l'association de Grenoble Fierté, c'est nous qui organisons la Pride cette année, comme toutes les années on va dire. D'habitude c'est fin mai. Mais avec les petits soucis de Covid et autres, on a dû décaler de quelques temps, quelques mois. Et c'est le 25 septembre. Alors attention, préparez-vous, euh, parce que nous on est prêts, prêt et prêtes. Et on espère euh, bah, s'amuser autant que bah, vous pourrez le faire. Donc venez nombreux, nombreuses, on cherche toujours des bénévoles. Si vous avez envie de vous amuser un petit peu plus ou un petit peu moins, parce que ça demande quand même un petit peu de sacrifice, d'abnégation
0: et tout ça. Et aujourd'hui, dans le dans le sommaire de, de l'émission, euh, du coup, nous allons parler de la Pride de Grenoble et nous allons aussi parler d'un d'un récent euh, débat sur euh, sur TPMP avec euh, Mathieu Delormeau qui parlait du, de Danse avec les Stars.
1: Est-ce que tu veux que je rappelle un petit peu les faits Parce que oui. c'est vrai que c'est un sujet où j'ai quand même... Mmh. Enfin, euh, tu m'as contacté justement parce que j'avais fait un petit pavé sur ma page Facebook à partir à ce sujet-là. Alors, je vais essayer de réexpliquer un petit peu le, le bazar, si je puis dire. Euh, il y a Danse avec les Stars, je pense que tout le monde connaît. Et pour euh, la première fois, on va avoir un couple d'hommes qui va danser. C'est génial et euh, la personne qui va danser euh, c'est euh, notre cher ami Bilal Hassani et ça a un peu embêté notre cher ami Mathieu parce que pour lui euh, Bilal n'est pas représentatif des gays et euh, pour lui euh, bah, un gay en perruque euh, c'est pas un vrai gay c'est un, une vraie polémique ça a touché pas mal de gens et alors c'est vrai que ça touche plus on va dire les gays que les personnes euh, trans mais euh, moi j'ai un peu réagi à l'envers, c'est-à-dire que euh, autant du côté gay, euh, beaucoup d'homosexuels hommes n'apprécient pas trop les gays et féminés, autant du côté des personnes trans, ben on a un peu le même problème avec des personnes qui
0: ont un mauvais passing, euh, pour ne pas dire aussi avec les travestis. Et du coup ça a fait beaucoup réagir, euh, parce qu'aujourd'hui... Euh... Le milieu LGBT, QI+, et, euh, et l'être humain aussi euh, évolue. C'est vrai qu'aujourd'hui, on, on peut remarquer euh, qu'il y a de plus en plus de, de, de jeunes, comme de moins jeunes, qui se définissent non-genrés.
1: Tout à fait. Je crois que les dernières statistiques, c'est 22% des, des adolescents et autres qui se définissent non-binaires. C'est-à-dire qu'ils ne souhaitent pas rentrer dans une structure, euh, j'allais dire patriarcale, mais je sais que le sujet et le terme n'est pas forcément euh, très... très. Enfin, Moi, personnellement, euh, cette histoire de lutte contre le patriarcat, ça n'a jamais été ma cam. Mais euh, c'est un peu euh, agaçant... Euh... Donc, on dit, bah on n'est pas dans le game, tout simplement. Euh, le côté euh, famille atomique avec des enfants, c'est pas le truc qui va nous faire rêver.
0: Ce débat-là, on, on va en discuter vers, vers 20h à peu près. Oui. Euh, avec une invitée qui va venir, qui s'appelle Alice, et qui, qui est la bienvenue au sein de la radio.
1: Tout à fait. Parce qu'en en fait, on a eu un débat avec cette fameuse Alice, pas plus tard qu'hier soir, justement, et on n'était pas toutes les deux d'accord euh, sur la manière de, de voir cette, euh, cette polémique, sur la manière, entre guillemets, de gérer les personnes qui ont un mauvais passing. Et il euh, y avait toute une question que je me posais, entre... Ben, je sais que beaucoup d'entre certaines d'entre nous, et certains aussi, hein, euh, ont beaucoup sacrifié, ont fait beaucoup d'opérations, ont souffert énormément. Euh, Moi-même, j'ai fait quelques opérations qui n'ont pas été simples à vivre. Et euh, on a un peu du mal, des fois, à accepter que certaines personnes, bah, on n'en rien affiche, euh, on les signes qui sont pas forcément géniaux et euh, se revendiquent quand même transgenres. Et ça a été un débat, une réflexion que je me suis posée aussi, euh, parce que j'ai pas mal d'amis qui sont dans cette situation, que je considère quand même comme euh, des femmes. Mais c'est vrai qu'il euh, y a une ambiguïté, un regard. Euh, je sais qu'au tout début de ma transition, on m'avait posé cette question. « Ouais, mais si t'es pas, euh, si pas hormoné, t'es pas une vraie... F... » t'es pas une vraie femme, si t'as pas si as fait telle ou telle opération, t'es pas une vraie femme, si t'as pas tel minimum taille de poitrine, tu n'es pas une vraie femme, etc. etc. Euh, J'ai l'impression qu'on rentre dans une forme de caricature, de la même manière qu'on a une caricature chez les hommes, qu'il faut qu'ils soient virils, qu'ils fassent du sport, les femmes, il faut qu'elles aient des enfants. Euh, ben Donc si t'as des poils, donc t'es pas une vraie femme, euh, et de la même, à l'inverse, euh, quand tu fais une transition de, de femme vers homme, euh, euh, si t'as pas une barbe, t'es pas un vrai homme. Et là, je me dis, euh, est-ce qu'on a quitté des stéréotypes pour entrer dans d'autres stéréotypes et qu'on va se faire des modes de validation entre nous
0: Ce débat-là, il aura lieu vers 20h. Et là, j'aimerais parler d'un sujet qui existe encore. Euh, nous allons parler des thérapies de, de conversion, qui est encore un vaste sujet. Ah oui, là décidément, tu, tu m'amènes sur des sujets
1: qui sont encore bien, bien polémiques. Mais bon, c'est un sujet que j'aime bien parce que effectivement, euh, euh, moi je suis croyante, je suis pratiquante religieuse. Enfin, j'ai la foi, je vais à l'église, comme pas mal de personnes il paraît. Hein, mais ça c'est un autre sujet. Et euh, la question de, de savoir qui je suis et comment j'exprime ma foi par rapport à un modèle familial, euh, euh, qu'il soit catholique, juif ou musulman et et quelque chose d'assez particulier. Euh, je précise que, bon, euh, quand j'ai commencé à venir à la paroisse, je me suis jamais caché euh, d'être une femme transgenre, euh, qui plus est lesbienne. Mm. Et euh, je m'étais dit au début euh, que j'allais me faire jeter dehors euh, avec euh, de l'eau bénite. <rire> et au final, euh, bah, ça a été tout le contraire. On m'a accepté. Euh, et et c'est un peu un sujet... Euh, de la même manière, en fait, ça rebondit un peu sur, euh, sur le problème des, des personnes qui ont un mauvais passing et autres. Euh, euh, moi, je considère qu'on doit aimer tout le monde. Euh, si on n'est pas capable d'aimer les personnes qui ont des, des passings un peu euh, ben, limites euh, ou qui n'ont pas la capacité forcément de faire des opérations pour les problèmes de santé. Euh, moi, je me rappelle d'une amie. Euh, ben, typiquement, elle ne pouvait pas prendre des hormones parce que malheureusement, elle avait euh, trop de euh, je ne sais plus quoi dans le sang. Enfin bref... Euh, et elle a dû attendre, euh, faire du sport, etc. J'ai une amie qui a carrément une allergie. Ça ne l'a pas empêché d'être heureuse. Elle s'est mariée avec son petit chéri, je crois, il y a de ça quelques mois. Euh, bisous, bisous, Sabine, si tu m'entends. Mais... Euh... On l'embrasse. Oui, oui, oui. Surtout, euh, beaucoup d'amour, beaucoup de bonheur. Et aussi à ton petit chien, qui est adorable. Enfin, passons. Euh, ce que je voulais dire par là, c'est que... Euh... Ne nous, nous flagellons pas, ne nous rejetons pas. C'est tellement difficile de vivre. On est dans une société qui se clique de plus en plus. Et c'est dommage de, de montrer, nous aussi, cet exemple d'opposition et de ne pas rentrer du moment qu'on ne rentre pas dans des stéréotypes ou parce qu'on a envie peut-être aussi de se de cacher, de vivre normalement. Est-ce que, pour cela, on doit rejeter les gens qui... ben sont quelque part marginalisés parce qu'ils ne répondent pas aux normes. On ne sait pas d'où elles sortent, d'ailleurs. D'où viennent les normes Ouh là, là, tu commences à faire de la philo, bah, chérie oui, toujours. Mais c'est vrai. Euh, Qu'est-ce qui définit un, une personne gay Un homme gay euh, bah Pour moi, c'est son attirance, c'est ce qu'il aime des personnes. Bah, un homme qui aime un homme, c'est assez facile à comprendre, donc ça s'identifie. Maintenant, si quelque part, il a envie d'exprimer... Euh, euh, sa manière d'aimer les hommes ben, par une liberté, une féminité, le fait d'être un peu plus soigné qu'un homme hétéro de base qui entre guillemets euh, est juste un chasseur et ne se sent pas lui-même chassé. Je pense que là c'est peut-être un petit peu ça la nuance subtile entre un euh, entre une personne hétéro et une personne homosexuelle, c'est que ben une personne homosexuelle est à la fois chasseur et chassé tandis que dans l'hétérosexualité bah, madame est chassée et monsieur est chasseur c'est là où ça change un petit peu donc forcément madame euh, est jugée sur ses, euh, son physique et là malheureusement euh, on a un peu du... enfin moi personnellement j'ai un peu du mal à toujours devoir euh, passer pour quelqu'un très féminine, préparée, maniérée etc etc alors qu'à côté de ça euh, messieurs euh, bah oui j'ai du de la bidoche je suis mal rasé, je suis pas lavé. Euh... C'est pas grave, hein. c'est
0: moi qui chasse. On va faire une petite pause musicale. On va mettre euh, mutine, fille ou garçon ouais. Ah oui, ah oui, ah oui <rire> Nous sommes de retour pour continuer le débat sur les thérapies de conversion c'est un vaste sujet qui est très intéressant mais qui existe malheureusement aujourd'hui toujours
1: oui malheureusement euh, c'est toujours pas interdit c'est toujours quelque chose qui se retrouve bon alors moi je peux témoigner sur euh, la partie catholique parce que chez les juifs et les musulmans bah, je fréquente pas, je suis désolé mais bon s'il y a des témoignages bah, venez, hein, on peut en parler, c'est sympa
0: oui, vous pouvez appeler. Je ne sais pouvez, pas le numéro, mais bon. Vous pouvez appeler euh, la radio directement.
2: Alors, 04 78 21
0: 05 95. Mais sinon, mais si tu veux témoigner, tu peux charlène euh, Bon, moi, quand je suis arrivé
1: dans ma paroisse, je, alors, je, je me suis converti. Je suis né juif et donc j'ai fait une conversion. Donc, je suis arrivé. Bonjour, je suis juif, je vais me convertir. Mais par contre, j'ai un petit souci, façon de parler. Je suis trans et je suis lesbienne. Comment ça marche. Donc, j'ai parlé une heure avec un curé pour lui expliquer un peu, parce que j'étais la première personne trans qu'il rencontrait. Euh, je pense que la première fois, il a dû penser qu'il allait voir effectivement une personne un peu olé olé. Il a vu arriver une petite nana blonde, toute gentille, euh, de 50 ans. Il s'est dit, euh, pardon. Toute, toute mignonne. Merci, chérie, merci. Et donc, euh, bah, on a discuté une heure euh, de ma foi et de bah, transidentité, effectivement. Et pour lui, c'était quand même un sujet qu'il n'avait jamais vraiment abordé, qu'il ne voyait pas trop comment aborder euh, de par la théologie. Parce qu'il n'y a pas vraiment de personnes transgenres euh, à l'époque. Et en fait, euh, s'il y a eu euh, un passage... Enfin bon, euh, je pas parlé euh, des actes, passage 6, le nuque qui s'est converti, enfin passons. Euh, mais... Euh, il s'est posé la question de quelle était la place ben, des personnes LGBT euh, dans la chrétienté. Et c'est un sujet qui est en plein débat, euh, notamment euh, ben, pour le pape. C'est quelque chose qui revient régulièrement.
0: Est-ce que tu crois qu'aujourd'hui, l'Église est en train d'évoluer euh, dans le bon sens euh, concernant la communauté LGBT Oui, plus.
1: Alors, ça dépend ce que tu appelles l'Église. Si tu appelles l'Église, euh, je dirais... Euh, les curés, les diacres et autres clairement oui, il y a un vrai sujet euh, et c'est pour ça que le Vatican rappelle un peu tout le monde à l'ordre et en mars ils ont fait un truc en disant euh, vous ne pouvez pas bénir euh, des homosexuels euh, parce qu'ils sont dans le péché et euh, ça a fait euh, tous les évêques oui, oui tous les évêques euh, et notamment en Allemagne ont dit euh, non seulement on va continuer de les bénir mais on va les aimer parce qu'ils ont besoin d'être aimés comme tout chrétien euh, euh, qui se respecte euh, maintenant, est-ce que ça évolue au niveau de la paroisse C'est-à-dire des, des personnes chrétiennes qui vont à la messe plus ou moins régulièrement Je dirais que oui. Il y a eu un vrai sujet avec le mariage pour tous où il y a eu un clivage entre euh, les catholiques qui voyaient la famille... Alors moi je vais appeler ça la famille nucléaire, hein, tu m'en voudras pas. Euh, C'est euh, comme ça qu'on l'appelle dans les années 70, avec monsieur, madame, deux enfants, ça le fait. chien, euh, la voiture, euh, la résidence et euh, la piscine quand on peut.
0: Ça aurait pu faire l'effet d'une bombe.
1: Oui, clairement. Mais le mariage pour tous, ça a vraiment euh, été un soulagement euh, ça a juste validé le fait qu'effectivement il y avait des, des homosexuels qui vivaient en couple euh, et que, ben bah, oui euh, quand on est homosexuel, quand on est trans euh, on a le droit d'aimer son prochain on a le droit d'aimer euh, des enfants Parce que moi j'ai deux enfants euh, C'est pas parce que je suis trans que d'un coup Je vais les rejeter au motif que ben, Je les ai fait avant, bah ben, dommage Allez on reset tout et on repart à zéro Non, non, au contraire euh, on, est, euh, on est en droit d'aimer nos enfants On est en droit d'en avoir aussi Et c'est vrai que Tout ce qui s'est passé par rapport à la GPA, PMA ben, Ça a été aussi une sacrée avancée Même s'il y a beaucoup de choses Qui manquent, ça c'est sûr euh, mais pour en revenir un petit peu à euh, le, comment ça s'appelle euh, toutes les problématiques de euh, reprogrammation parce que quelque part on doit pas être homosexuel machin. Euh, moi j'ai eu l'impression effectivement dans la paroisse que ça gênait plus que je sois lesbienne que je sois trans. C'est ah assez oui. fou. C'est assez cas. fou. Mmh. Euh, dans le sens où on m'a gentiment expliqué mais peut-être que un moment. Euh, parce que moi j'ai une amie, enfin j'avais une amie, c'est pareil, ça a pas longtemps, mais c'est un autre sujet, euh, euh, donc j'étais bien identifiée comme lesbienne, et d'ailleurs elle est venue à mon baptême, et ça s'est très bien passé, j'étais contente de la présenter au curé qui m'a baptisé, euh, mais euh, je sens quand même qu'il y a un problème, parce qu'on euh, n'est pas dans le modèle économique standard euh, des, de la paroisse, parce que le modèle économique c'est... Euh, ben, vous vous mariez, vous faites des enfants, vous vous reproduisez, et puis plus on est nombreux, plus on sera de fous. Croissez, multipliez, disait notre Seigneur Jésus-Christ. Donc la vraie question, c'est comment est-ce qu'on se positionne, nous, en tant que personne trans, euh, dans une église Enfin, en tant que personne trans, mais en tant que personne LGBT aussi. Eh hein bien, euh, je dirais, il euh, y a des réponses autour de ça. Ça peut paraître assez fou, mais les personnes homosexuelles, ont une place dans dans l'église oui effectivement euh, et alors je vais pas vous lancer encore dans les détails dans les chapitres je les connais pas tous par coeur hein, mais euh, le christ a clairement expliqué à un moment que bah, si on n'était pas capable de, de croître et de multiplier euh, c'est pas pour ça qu'on ne pouvait pas participer à l'église Alors, euh, isaïe 54 euh, réjouis toi fameux stérile, car ta tente sera plus remplie encore moi je me sens dans cette logique là effectivement alors j'ai des enfants, je m'en occupe, je suis très heureuse. Mais euh, j'ai reconstruit une autre famille. Et là, euh, je pourrais reparler d'un écrivain assez connu euh, chez les homosexuels qui s'appelle Aristide Maupin, qui a écrit Les Chroniques de San Francisco et qui a écrit aussi un livre qui s'appelait Mon Autre Famille, où il décrit en fait que, ben, effectivement, il n'a pas créé une famille avec une femme, il l'a créé avec un homme. Il a aimé d'autres personnes qu'il considérait comme ses enfants. Et au final, euh, c'est un petit peu dans ça que je m'engage, dans ma foi. Euh, ben bah oui, effectivement, je ne me marierai pas. Je ne créerai pas une famille avec euh, un autre homme, un homme. ou Enfin, oui, parce que et je ne ferai pas d'enfants. Mais ça ne m'empêchera pas de m'occuper bah, de ceux qui... Bah, des enfants qui sont orphelins, notamment. Euh, des enfants ou des personnes qui sont abandonnées. Et je sais qu'à ma paroisse, il y a beaucoup de femmes qui se retrouvent seules. Moi, je suis contente de pouvoir euh, vivre des moments... Euh, très heureux avec elle, c'est sympa et, et c'est comme ça que je me sens ben, dans ma foi chrétienne et que je me sens pas euh, euh, comment dire ça euh, que je me sens pas à ma place quoi. Moi je suis heureuse dans cette foi, je suis heureuse d'aimer mon prochain et euh, j'aimerais bien ben, qu'on s'aime tous quoi. C'est un peu le, le sens aussi de la marge des fiertés. Euh, on est là pour montrer qu'on s'aime, on est là pour montrer qu'on s'aime, on est là pour euh, dire mmh. que on est heureux, on n'est pas euh, toujours euh, dans le drama. Euh, toujours à être... Alors, je ne dis pas qu'il ben, y a des trucs qui sont quand même dégueulasses. Il fait... y a des gens qui se sont tabassés juste parce qu'ils se tiennent la main dans la rue. Euh, moi, je sais que ben, ma copine, je ne tenais pas la main dans la rue, à part, ben, effectivement, quand on était dans une pride ou un événement. Parce que sinon, euh, ben, j'avais quand même autant peur pour moi que pour elle, et je n'avais pas envie euh, ben, qu'il y ait euh, un sujet autour de ça. quoi.
0: Les thérapies de conversion, ça ne devrait plus euh, euh, exister. On est en 2021, on n'est pas dans les années 50. Je veux dire, la société a évolué. Il y a encore des personnes réticentes, faut croire encore, malheureusement. Et j'espère que que ça va s'améliorer avec les années. Bah,
1: alors moi j'ai quand même pas mal étudié le sujet. J'ai lu deux bouquins qui sont assez, euh, qui font référence sur le sujet. Et dans un des groupes que je suis, il y a une personne de la communauté Bétanie qui, qui sont des homosexuels ou qui, alors ils appellent pas ça homosexuel. Ils disent homosensibilité. Voilà. Mmh. C'est très beau comme terme. Je suis homosensible. Bref. Je me moque pas, hein, C'est, sa façon de présenter les choses. Non, mais c'est sympa. <rire> oui, oui, c'est très beau. Moi, j'aime bien aussi, euh, homosensible, soit. Euh, euh, je sais plus ce que je voulais dire, c'est super, merci Mais euh, donc oui, euh, la vraie question c'est de trouver notre place dans la paroisse Pour l'instant on nous regarde un petit peu, euh, ok on vous aime, on vous accepte Mais il y a encore, euh, moi j'ai encore entendu euh, bah, lors de mon. Bat non, ma confirmation qu'on me parlait que l'homosexualité était un choix ben non, j'ai pas choisi d'être homosexuel Si j'avais pu choisir J'aurais préféré être hétéro J'aurais préféré naître dans le bon corps J'aurais pas préféré ne pas avoir à faire toutes ces transitions Ces machins, ces bidules euh, je, je le souhaite à personne hein, C'est pas un truc que je souhaite à mes enfants euh, J'ose pas dire que je suis contente Que mon fils bah, a l'air d'être hétéro Ma fille aussi euh, C'est pas, euh, pas un jackpot euh, C'est pas un choix euh, C'est pas un truc Tiens, aujourd'hui j'ai pris un abonnement, je suis lesbienne Ouais
0: ben non, c'est notre cœur qui parle. Moi aussi, oui. je, je suis moi-même trans et puis, et, et puis lesbienne, et, et sur le bout des ongles. Et en fait, euh, ça me rappelle le coming out que j'ai fait à mes parents, hein, quand, quand j'ai fait mon coming out lesbien, quand j'entends euh, mes parents qui disent « Ah, tu deviens une fille, donc du coup, tu vas aimer les hommes », encore le système de la société pat patriarcale qu'on essaie de nous imposer et puis de l'hétéro normativité alors qu'au fond de moi je, je savais même avant de, de transitionner que j'étais toujours enfin que que je suis une fille qui aime les filles en fait donc euh, donc ça a continué en ce sens et c'est vrai que ma transition et et euh, plus euh, plus ma vie personnelle et professionnelle ont fait aussi que bah, que je vais bien en ce sens et que c'est que je suis aujourd'hui très heureuse et je rejoins charlène sur son témoignage
1: oui euh il y a un vrai sujet. Personnellement, moi aussi, je suis lesbienne. J'ai pas de chance. Hein. J'ai pris l'abonnement. <rire> mais euh, clairement, j'aurais préféré être hétéro. <rire> non, mais euh, bah, à la limite, tu vois, j'aurais été une nana hétéro euh, trans quelque part. Je me serais compris dès le départ. Je me serais dit, il y a un bug. J'aime les mecs. Euh, Qu'est-ce qui se passe Pourtant, je suis un homme physiquement. Donc, bah, moi, j'étais un homme. J'aimais les meufs. Donc, c'est vrai que, bah, pour comprendre qu'au final, bah, intérieurement, j'étais aussi une nana. Il m'a fallu beaucoup de temps Parce que des nanas trans lesbiennes Déjà on court pas la rue Mais euh, on est aussi malheureusement Regardé du doigt Enfin montré du doigt Parce qu'il euh, y, y a un vrai sujet as quand même... Et là on va rentrer dans les stéréotypes Je suis désolé je relance encore le sujet pour après Mais Il euh, euh, y a beaucoup de personnes qui pensent qu'on transitionne Parce qu'on aime les hommes Et qu'on veut, les... veut leur faire une blague Entre guillemets plus ou moins malsaine De coucher avec eux parce qu'on est attiré ben non, euh, moi j'ai... Enfin, je le répète souvent, euh, si c'était pour me taper des meufs, je serais resté un mec, hein, euh, c'était plus facile. Beaucoup plus facile. Et puis j'étais quand même séduisante, sans parler. Euh, ben, j'avais pas le problème. Donc si j'ai transitionné, c'est quand même aussi euh, parce que ben, je suis une femme, c'est pas pour euh, me trouver des partenaires. Euh, j'ai pas besoin de ça. Enfin, j'avais pas besoin de ça. Et d'ailleurs, j'ai toujours pas besoin de ça. Et... Euh, il y avait un truc aussi, j'avais dit à mon curé quand j'avais vu, euh, vous savez, monsieur le curé, moi, euh, la dernière fois que j'avais eu un rapport sexuel, ça datait d'un an, et j'avais mis presque un mois à m'en remettre, tellement j'avais passé un moment euh, assez euh, pas cool, quoi. Donc, euh, j'en ai un peu marre aussi, et ça c'est un autre sujet, euh, qu'on voit les personnes transgenres comme des personnes hyper sexualisées, on passe notre temps à baiser, on passe notre temps dans les black rooms, on passe notre temps à aller je ne sais pas où, ben non, notre vie, c'est pas ça. Euh, on, on sort entre copines, euh, on fait du shopping, euh, on a nos petits problèmes de. Euh, ben, oui, on a pris du poids. <rire> ben voilà, c'est des vies de nanas, quoi. C'est pas, euh, pas des, des vies d'objets sexuels. Euh. Enfin, on va arrêter quand même avec les stéréotypes. On n'est pas toutes des putes du Bois de Boulogne euh, à faire des Glory hall, quoi.
0: C'est vrai qu'il y a encore beaucoup de personnes qui pensent. Euh qui pense au clichés euh, euh, cliché Bois de bologne et tout ça. Oui, Alors, mais on... c'est vrai
1: que tu vois pour rebondir sur les thérapies de conversion, je pense qu'il y a aussi ce côté-là euh, le sexe étant quelque chose de très mal, on pense tout de suite que forcément comme tu es homosexuel, tu penses qu'au sexe. Tu penses qu'au sexe. Tu es une personne enfin c'est parce que tu veux baiser que tu euh, que tu te déclares homosexuel. Et ben non, désolé messieurs mesdames euh, moi, j'ai pas changé de sexe, euh, enfin, transitionné, euh, parce que j'avais envie de baiser. Non. Enfin, j'avais une sexualité avant, mais elle ne me correspondait pas. Si j'ai transitionné, c'est parce que bah, j'avais envie d'être euh, en cohérence. Et euh, mon cheminement, ma transition, ma confirmation, c'était ça. Ce n'était pas autre chose.
0: Et aussi, je voulais dire que, euh, que, euh, voilà, que les personnes trans, euh, qu'on soit lesbiennes, bi, euh, hétéro, euh, pan, ace nous vivons des nous vivons des vies comme euh, comme les personnes si genre sauf que je veux dire, dans la vie de tous les jours pas euh, évidemment nous on on fait notre transition notre chemin de vie dans ce sens mais nous restons des êtres humains avant tout oui c'est clair. Mais là où c'est
1: paradoxal, en fait, c'est que quelque part, alors je le revois aussi euh, de par ma foi, hein, mais on a une logique de traversée du désert, on a des cheminements qui sont peut-être plus compliqués. Euh, moi, j'aurais adoré naître dans une famille cateau, nana, euh, hétéro. Euh, ça aurait été tellement plus simple. Euh, ben bah, oui, bah, j'ai un petit peu plus d'épreuves. Quelque part, c'est aussi ce qui me permet de grandir, de cheminer comme ça. Et, et j'en ai bien besoin. J'en ai bien besoin. Et c'est aussi comme ça que j'ai l'impression de devenir une meilleure personne. J'ai des problèmes, hein, j'ai aussi mes petites choses qui ne vont pas, mais dans la majorité du temps, euh, je suis quand même assez heureuse. Hein.
0: Ben, c'est le principal. C'est vrai que le principal, c'est qu'on soit heureuse dans notre vie et qu'on qu s'en sorte dans la vie parce qu'on a un chemin qui n'est pas simple. Et... et, et euh et voilà, il faut, faut, faut toujours rester positif et puis, puis, et puis surtout ne jamais perdre espoir euh, en la vie. Oui, et n'oubliez pas, euh, il enfin, euh, y a plein de personnes trans qui ont des travails,
1: qui payent des impôts, qui sont euh, dans la vie, qui ont des enfants. Donc ce serait bien aussi qu'on arrête un petit peu de nous, euh, de nous identifier tout de suite à des bêtes de foire et des, des personnes qui pensent qu'avoir euh, des relations sexuelles. Ce n'est pas notre cas.
0: Nous allons faire une petite musicale avec Isa Ferrer, né sous X.
3: Viens-toi, remember, toi qui es né sous X Embrasse, embrasse-moi, idiot Au lieu de ma tête en X L'amour, ça les et Get ready to spritz To mix Génération X remember, toi qui es sous X. Ciao, ciao, c'est cool à
0: Nous sommes de retour avec Charlène, notre invitée, euh, sur Radio Pluriel pour l'émission Transculture. Euh, nous avons une personne en, en ligne et aussi nous allons parler euh, de, de la prêt de Grenoble avec Charlène. Oui. Nous avons quelqu'un euh, euh, en ligne ou pas Allô,
4: allô. Allô. Vous nous entendez Je vous entends. Et nous aussi. Bonjour. 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 Bah, super. Tout d'abord, euh, je félicite Léa pour euh, la première émission. Merci beaucoup. C'est vraiment même avec le trac qui touche, arrive et étape par étape jusqu'à qu'on <rire> devient expert. Euh, donc euh, tout d'abord, moi je me présente, je suis loin, très loin de la transsexualité de la et tout. Je peux vous dire, je viens d'une société conservatrice, euh, orientale conservatrice. Mais j'ai une lecture, c'est là mon témoignage, ça va être un petit peu sur cette société euh, du Maghreb du Moyen-Orient et un petit peu aussi de l'islam, avec une vision, je peux vous dire, moderne et une lecture éclairée de cette religion et sa relation avec la transsexualité. D'accord. Et donc, juste pour vous dire, que malheureusement, c'est que dans le monde musulman, les, les, les transsexuels comme les homosexuels, ils sont... Pas pro-accepter, malheureusement. Allô oui, et pour oui.
0: quelles raisons, du coup, ils, ils le sont... Pourquoi est-ce qu'ils sont oui. moins eux, acceptés
4: Oui, pour la plupart du temps, c'est pour des raisons vraiment d'ignorance. Parce que dans le, dans le livre « sacré des, des Vigérants », ça reste une lecture, ma propre lecture des, des choses. Le, le Dieu n'a jamais parlé des homosexuels ou, de, ou bien de transsexuels. Et je vous donne un, un exemple euh, d'une un, histoire qui est, qui est écrite dans le Coran. L'histoire, par exemple, d'une femme qui a empêché, empêché son chat euh, de sortir et de, même de manger. Et, elle a torturé cette, euh, son, son animal. Cette femme, elle était pour le Dieu jugée qu'elle va partir à l'enfer. Et là, il ne nous a pas parlé de sa, son, sa religion, son orientation sexuelle, ni rien et il a parlé juste d'une femme. Et donc Dieu regarde la femme, la personne, en tant que personne, ce qu'elle a dans le cœur. Et même quand il, dans d'autres sourates, dans, les textes, dans le texte sacré, quand il fait la différence entre les humains, il ne parlait pas, par exemple, de sexe même entre femme ou homme, mais il parlait du cœur de la personne, c ça. la foi. Donc c'est ça, et malheureusement, c'est qu'aujourd'hui, nous, on est... Et une société, malheureusement, je peux dire, reste traditionnelle, conservatrice, où la pauvreté et l'ignorance euh, gagnent beaucoup de terrain. Donc là, toutes les, les, la, les analyses, les lectures et, les, et même les comportements de la société viennent de ces traditions. Moi, pour eux, ça. un ah. conceptuel, c'est quelqu'un vraiment bizarre. C'est comme peut-être qu'ils vont voir un étranger qui est blond. Là, pour eux, c'est très bizarre.
1: Oui, Ouais, C'est vrai que malheureusement euh, les homosexuels, que ce soit dans le Maghreb ou ailleurs enfin, euh, il oui. n'y a, a pas besoin d'aller euh, jusqu'au Maghreb, euh, on prend l'avion trois heures, on va en Russie ou dans, en Hongrie notamment euh, euh, c'est pas cool d'être homosexuel en ce moment hein, c'est même euh, carrément dramatique mais
5: euh,
1: ben, il oui. y, y a quelque chose qu'on se raconte entre, entre personnes trans d'ailleurs, c'est euh, la manière dont les Iranais euh, traitent euh, l'homosexualité euh, quand on est un homme euh, homosexuel ben, c'est soit on se fait trucider, soit on change de sexe, c'est-à-dire on transitionne c'est-à-dire euh, on devient une femme, là c'est autorisé et euh, il y a beaucoup d'Iranais qui se sont fait euh, euh, opérer euh, gratuitement hein, par euh, l'état iranais euh, et ça c'est cool c'est accepté en Iran, euh, tout va bien circuler, il n'y a rien à voir il enfin, n'y a plus rien à voir
4: c'est ça qui est simplement
1: Je un peux peu même, en, en, un oui,
4: sens, même un... vous donner une confirmation, et même au niveau historique, si on en revient un petit peu à l'histoire euh, littéraire euh, arabe, de la littérature arabe, vous allez voir que, par exemple, dans la poésie, surtout la poésie qui parlait de l'amour, je ne trouve pas le mot exact, il y avait beaucoup de, de, de poètes qui, qui parlaient, par exemple, euh, de, de l'homosexualité, mais genre, juste quand, par exemple, il y a une condition vers blanc, vers, là il est valorisé, il est même décrit comme, euh, je sais pas comment je peux vous l'expliquer, mais c'est le contraire, et c'est là où on revient à la mentalité que c'est une société masculine qui voit les choses de, de vision de blanc puisque tout. Et je vous invite aussi, si vous pouvez lire les des, les, les poèmes de par exemple de Abou Nawas, c'est très connu, et d'autres vraiment d'autres notre poète arabe euh, euh, je ne sais pas la date exacte mais euh, de la période de l'époque d'Abu Nawaz, et vous allez voir que malheureusement il y a des choses qu'on accepte, il y a des choses qu'on n'accepte pas, et aujourd'hui c'est encore pire avec toutes les vagues euh, je mets ça en guillemets des frères musulmans qui arrivent surtout de, 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 de l'idéologie qui arrive aujourd'hui de, de la Turquie vers le, le Maghreb on empire les choses. Parce qu'il y avait une tolérance, mais cette to tolérance, on est en train de la perdre. Je vois ça actuellement au Maroc. Qui... Au Maroc, il y avait une grande tolérance, je peux dire, même dans des villages, envers les, les homosexuels, l'homosexualité en général, et même les gens qui veulent une transformation.
1: C'est clair que on, on voit bien qu'il y a un retour en arrière. Hein, euh, oui. euh... Il y, a, il y a eu une avancée pour les homosexuels et notamment dans les pays on va dire européens euh, judéo-chrétiens euh, mais euh, il faut bien savoir que l'homosexualité est encore un crime dans 72 pays malheureusement euh, il y a une régression de plus en oui. plus, c'est là où c'est assez fou C'est qu'on a on a eu des avancées Depuis près de 20-30 ans euh, Sur l'homosexualité Ça a été toléré, ça a été accepté On peut se marier, on peut avoir des enfants En tant que femme lesbienne euh, La GPA, même si elle n'est pas encore Totalement acceptée en France Permet à des couples homosexuels d'avoir des enfants oui. Mais... À côté de ça, on voit que quand même, il euh, bah, y a eu la crise du Covid, je pense, il y a eu pas mal de choses, et les choses, les gens se sont clivés à nouveau. Et bah, l'homosexuel, bah, nouvelle tête de Turc, alors, désolé pour le terme turc, c'est pas forcément le bon, mais euh, bah, on en reprend à nouveau plein la gueule. Euh, alors, c'est là où, euh, est-ce qu'on doit à nouveau se cacher Parce que la vraie question, c'est ça, est-ce qu'on doit à nouveau se cacher
0: J'aurais une, une petite question, euh, euh, du coup, comme concernant les personnes transidentitaires au, au Maroc, euh, oui. comment est-ce qu'elles sont perçues aujourd'hui, euh, je parle en dehors de la, de la religion musulmane, oui. Euh, oui. et euh, même je parle d'un point de vue tout, tout à fait social sociétal comment les gens se comportent est-ce qu'il y a des associations LGBT plus là-bas euh, et, et est-ce que est-ce que euh, par exemple voilà moi comme je vous ai dit tout à l'heure je, je suis trans et puis et, et, et lesbienne je suis attiré par les femmes euh, est-ce que là-bas une personne qui transitionne doit être euh, automatiquement mise dans la, dans la case euh, hétéro, quoi, on va dire. Ra Rassure-moi Léa, tu pas envie de partir en vacances au
4: Maroc Oui, <rire> ben, il sera toujours la bienvenue. Écoutez.
1: Oui, parce que c'est quand Donc, même un beau, pays, oui, hein, un beau pays, on va, oui. on va dire les choses. Hein.
4: Oui. Ben, pour, pour vous dire sincèrement ce qui se passe aujourd'hui au Maroc, c'est qu'il y a une certaine hypocrisie. C'est-à-dire, c'est qu'on a aujourd'hui des influenceurs, influenceuses qui sont transsexuels, qui sont acceptés aujourd'hui par la société seulement parce que, je peux vous dire ça, et parce que seulement ils sont riches. Quand vous êtes riche, vous êtes accepté. Quand vous êtes de la classe moyenne ou bien pauvre, vous n'êtes pas accepté. Votre différence n'est plus acceptée.
0: On est en train de, de, de revenir sur l'époque du Moyen-Âge, quoi, on va dire.
4: C'est ça, c'est mais... vraiment ça. Malheureusement, c'est ce qui se passe, c'est que c'était hypocrisie et vous pouvez regarder le. Euh, je peux vous dire, par exemple, chercher un petit peu sur les influenceuses marocaines, vous allez trouver pas mal, qui sont euh, suivies par vraiment des millions de personnes, mais malheureusement comme je, et, et même, je reviens sur une histoire qui est arrivée au Maroc, euh, je pense au au milieu des années 2000, c'était un mariage, un mariage homosexuel dans un village au Maroc. Ça, c'est le village, c'est travail el Ce village-là, comment les gens, ils ont accepté ce mariage seulement parce que le couple-là, c'était un couple riche. Mais dès que vous êtes pauvre, là, c'est autre chose. Et et je finis par ça, le Maroc. Moi, je j'ai toujours une vision critique des choses, même si c'est mon pays natal et tout, mais je suis pour les libertés des gens, je suis pour l'ouverture et beaucoup de choses. Et je vous dis sincèrement, le Maroc, il essaye de faire des pas en avant. Mais ce qui nous bloque chez nous, c'est la, la religion. Parce que le Maroc, c'est Maroc, une monarchie qui prend sa légitimité politique aujourd'hui de la religion. Et le roi c'est le officiellement dans la constitution c'est le commandateur des croyants. Donc si vous, vous faites un pas vraiment très très progressiste envers l'homosexualité toute la communauté la communauté en général là c'est comme si vous allez perdre votre légitimité religieuse donc des religions vont se poser la question pourquoi vous êtes par exemple notre roi et pourquoi on accepte ce régime politique donc c'est pour ça le Maroc est toujours méfiant. Mais tant qu'on n'est pas un pays, je peux dire, laïque, gouverné par les lois, ça va être très, toujours très très difficile au Maroc. Mon, ça reste mon point de vue.
0: D'accord. En, en, en tout cas, merci pour votre témoignage.
4: Je ouais. vous remercie, merci à vous aussi. Bonne soirée à vous. Puis bonne soirée. Merci, merci. Bonne, soirée. bonne soirée.
1: Merci, au revoir. C'est vrai qu'il y a le côté... Euh richesse qui joue beaucoup et il euh, y a le côté social euh, moi je me rappelle quand Kathleen euh, Jenner euh, s'est déclarée trans ça a changé un peu la donne parce que d'un coup on avait quelqu'un qui était riche people, célèbre, machin qui transitionnait et d'un coup c'était plus euh, des personnes qui étaient entre guillemets dans le ghetto, on avait des personnes euh, qui étaient aisées et, et bizarrement d'un coup de baguette magique, il y a eu un avant un après euh nous sommes venus des gens fréquentables.
0: Il y a, il y a aussi eu euh, Laverne Cox qui s'est révélée dans, dans la série euh, euh, Orange is the New Black.
1: Mais disons que... Euh, alors, excuse-moi de rentrer dans le débat, mais euh, Laverne Cox était une personne racisée. Oui. Et c'est vrai que... Euh, si tu regardes, malheureusement, la pyramide sociale où tu as le grand homme blanc hétéro tout en haut, et puis ensuite ça descend, tu as la femme blanche, puis la femme racisée, puis l'homosexuel, puis la travestie, le... enfin bref, et on descend. La main de côte, malheureusement, elle n'était pas en haut, donc forcément. Mais là, ce qui s'est passé ça a été un élément fort, c'était une personne qui avait du pouvoir, qui était en haut de la pyramide Kathleen euh, Jenner, enfin, Jenner avant qu'elle oui. transitionne waouh, euh, wow, elle passait à la télé c'était people, c'était du fric euh, yolo, et euh, c'est pas qu'elle a craché dans la soupe, elle a juste dit, ben bah, désolé, euh, moi je suis pas ça et tant pis si je perds un peu mon pouvoir moi j'ai ressenti aussi ce truc-là, parce que bon, euh, avant de me définir et de m'identifier comme une nana, euh, bah, j'étais un mec hétéro, j'avais du fric, j'avais tous les stéréotypes, la grosse bagnole, là, euh, le joli costard, euh, enfin bref, tous les stéréotypes luxueux, et quelque part bah, j'ai accepté euh, qu'on me remette en question, qu'on me descende de la pyramide, quelque part qu'on me traite de traître,
0: hein, aux hommes, mon dieu et après, euh, moi je trouve que après, ce n'est que mon point de vue, mais euh, j'ai l'impression que, dans un sens, Kathleen Jenner, elle, a, elle, est, elle était un, un peu en mode privilégié du fait justement qu'elle qu enfin, qu ait beaucoup d'argent. Oui, c'est ça un peu, moi, qui. Ouais, C'est mon point de vue personnel. Hein. Mais, mais est-ce que quelque
1: part, ça n'a pas toujours été ça dans la communauté trans enfin, Je regarde avec un peu de, de recul ce truc-là, mais rappelle-toi à l'époque où la, le seul moyen d'avoir de, des vaginaux, bah, c'était de partir en Thaïlande, ça coûtait un bras, mmh. ou en Angleterre. Euh, le livre de Claire Cartonnet notamment, où elle raconte sa transition, et qu'elle dit bah, qu'elle a dû, euh, à l'époque elle se prostituait, euh, mettre des sous de côté pour se payer sa vagino en Angleterre. Hein. Et malheureusement, ce n'était pas la seule. Euh, si t'étais pas aisé, si t'étais pas avec du fric, ou si t'étais pas entretenu, euh, ben bah, tu, tu finissais euh, ta transition ben bah, tu te la mettais sur l'oreille hein, les hormones y accédais pas euh, c'est là où quelque part tu sais euh, je me dis, euh, oui il y a eu beaucoup d'avancées et c'est vrai que, moi j'ai des personnes qui me disent mais pourquoi est-ce que vous faites encore des prides après tout vous avez le droit de vous marier, machin bilule oui il y a eu beaucoup d'avancées mais à côté de ça euh, on a encore tellement de choses à faire moi, je trouve que ce pas normal, par exemple, que ben, les hommes trans ne puissent pas accéder à la, à la programme, euh, à la PMA. PMA. Ah. C'est pas normal. Ils ont été totalement oubliés de ce truc-là. Euh, la non-binarité, on n'en parle pas, mais malheureusement, ben, pour l'instant, euh, ça n'existe pas. Alors que c'est déjà le cas en Allemagne, c'est déjà le cas à Malte, c'est déjà le cas dans de nombreux pays. En France, ben, es non tu es non-binaire, tu n'existes pas socialement et tu ne peux pas t'identifier. Donc, tu es obligé d'être soit dans une case, soit dans une autre. Euh, et, et euh, je ne parle même pas euh, moi c'est un sujet qui m'apporte et que j'aimerais effectivement porter et qu'on en parle dans quelques années c'est les problèmes de parentalité c'est le problème de l'adoption quand on est LGBT et
0: euh, pourtant euh, on, je, on, je, on voit bien qu'en 2021 euh, les jeunes de moins de 20 ans euh, euh, justement je trouve qu'on qu a une nouvelle génération d'adolescents et d'adolescentes qui euh, moi même d'enfants qui aujourd'hui euh, beaucoup sont plus unisex ou euh, unijoint ou euh, voilà ils sont plus ou beaucoup plus ouverts que, que alors, à, mon, qu à mon époque quand j'étais euh, adolescente je trouve alors
1: oui non parce que moi je me rappelle de Bowie euh, je peux te dire que Bowie c'était quand même un truc waouh wow va chercher son genre à celui-là. Hein. Euh, tu regardes aussi euh, Prince. Euh, moi, j'avais euh, l'affiche de Prince, euh, Purple Rain. Euh, euh, ça, je me rappelle d'une de ses chansons, c'était « Je suis pas un homme, je suis pas une femme, je suis quelque chose que tu ne comprendras pas. » Waouh Ça envoie Et je te parle, c'était les années 80.
6: Oui.
1: C'est clair que euh, Paul Narev qui montrait ses fesses euh, sur une affiche en chantant « Je suis un homme » parce que les autres se posaient des questions, c'était quelque chose aussi. Donc, euh, euh, oui je pense que c'est peut-être plus visible maintenant parce que il euh, y a les réseaux sociaux et une ça. personne qui euh, affirme, et j'en reviens toujours à cette histoire, euh, sa part de féminité, malgré que ce soit un homme ou que ce soit une femme qui veut assumer aussi sa part de masculinité, euh, bah, ça devient un peu la norme, ça choque de moins en moins et j'aimerais effectivement que bah, Bilal à la série, il ait le droit euh, même si c'est un homme... Assani, pardon. Euh, Bon, on va dire ce cher, ce cher Bilal, bisous à lui, euh, qu'il ait le droit bah, de s'assumer tel qu'il est, euh, s'il a envie de mettre des perruques ou pas, s'il a envie de se laisser pousser la barbe comme Conchita wars mais qu'il le fasse, s'il est heureux. Hein, euh, en quoi on serait obligé de mettre des cravates En quoi, moi, en tant que nana, je suis obligé de mettre une jupe euh, Je fais de la moto. Est-ce qu'on va m'interdire de se faire de la moto au motif que je suis une nana Je ne pense pas, j'espère pas. On n'est pas en Afghanistan hein, quand même. Euh, ben bah, écoute, des fois je me pose la question si on n'est pas en train de le devenir. Mais aujourd'hui on va parler de transidentité, d'homosexualité. On va, va pas essayer de parler de la
0: diversité des genres. C'est le thème oui. de l'émission de, de, de ce soir avec euh, des débats, avec euh, la présentation de la Pride que, que Charlène a, a faite tout à l'heure. Et là on, on va faire une petite pause musicale. Alors Isa Ferrer euh,
5: pop.
3: Dès qu'on change une note Reflet d'une époque pop Oh les gens flippent Nous ce que t'as dans le slip On s'en moque pop c i c
0: Nous sommes de retour avec Charlène et euh, normalement notre invité devrait pas tarder à arriver. Oui. Oui. Et nous allons parler de la Pride de Grenoble.
1: Oui parce qu'on parle, on parle, on parle mais on oublie le principal parce que je vous ai dit que c'était à la fin du mois, je vais vous donner un petit peu quelques précisions. Donc ça sera le 25 septembre et nous partirons du parc Paul Mistral pour être précise, euh, de l'anneau de vitesse. Et normalement, on vous attend tous, nombreux, nombreuses, et ce que vous voulez. Euh, à partir de 13h, la marche commencera normalement à 14 Et euh, bah, on va faire la fête, on va s'amuser, on va danser. Et on va lutter contre le patriarcat.
0: <rire> contre le patriarcat. Contre le patriarcat. <rire> oui. Euh, et euh, j'avais une. Quelques questions à te poser, Charlène, mais je pense en euh, Y aura-t-il un village associatif Tout à fait, tout à fait.
1: Donc vous pourrez retrouver toutes les associations LGBT du centre, enfin de Grenoble, qui seront là pour vous accueillir. Vous aurez aussi une buvette. Venez boire un coup, c'est cool. Donnez-nous des sous. <rire> Et euh, on a aussi des goodies. Je crois qu'il y aura aussi de la vente de crêpes. On a prévu de vendre des crêpes cette année. Ah, un peu Et de euh, tradition euh, bretonne Oui, ah, oui, la oui, oui. Enfin, on n'a pas prévu de cidre, rassure-toi. Hein. Mais euh, donc, ça sera quand même assez sympathique. Et euh, qu'est-ce que je voulais dire d'autre Non, c'est toujours sympa. Enfin, pour ceux qui ont fait des marches, des fiertés, ben, vous devez savoir un petit peu ce qui s'y passe. On s'amuse beaucoup, on danse, on montre qu'on est fier d'être ben, homosexuel, LGBT. Euh, J'ose pas dire appartenir euh, à la communauté LGBT parce que pour moi bon euh, être dans une communauté ça veut pas dire grand chose. Faut juste dire que bah, on est euh, des gens normaux, normal, enfin bref, on se comprend. On est heureuse, on est, enfin voilà quoi, Enfin, je sais que pour beaucoup de personnes, pour beaucoup d'entre nous, bah ouais c'est chaud, c'est dur, c'est pas simple. Moi j'ai des copines qui se prostituent encore, euh, c'est c'est un peu hard pour elles. Mais d'un autre côté, euh, malheureusement, ça n'arrive pas qu'aux personnes LGBT de se prostituer. Euh. Il y a aussi des femmes cis, des hommes cis euh, qui se prostituent.
0: En effet. Et euh, autre question, euh, le service de sécurité de la Pride sera... Conséquent
1: Conséquent <rire> Non, bah, on attend quand même euh, 3-4 000, 000 personnes, donc euh, on ne va pas les laisser un peu à l'abandon. Et euh, donc, on tient à eux parce qu'on vous aime. On vous aime, c'est pour ça qu'on vous demande de venir... Enfin, qu'on vous propose de venir faire la fête avec nous pour qu'on s'aime tous les uns les autres mais euh, non, non, on sera euh, pas mal de bénévoles, on en recrute toujours, donc n'hésitez pas à venir sur le site euh, ou sur la page Facebook de Grenoble Fierté euh, alors je ne me rappelle plus du, du nom du site, voilà, j'ai un trou de mémoire, mais je crois que c'est, enfin vous googlez Grenoble Fierté, vous allez tomber sur notre site, il y a un petit formulaire d'inscription, n'hésitez pas à venir euh, si vous avez envie d'être bénévole. On cherche des gens qui savent faire du vélo, euh, qui savent animer, qui savent euh, marcher. Euh, accessoirement, si vous avez des, des capacités médicales, ben, c'est une bonne chose. Et on n'aura pas besoin d'un pass sanitaire pour venir sur le village associatif. Youhou,
0: youhou, youhou en. Ça, c'est vraiment bien, parce que j'ai appris dernièrement qu'à la Pride de Bordeaux, pour rentrer dans la marche des, des fiertés de, de Bordeaux, lors de la Pride, il fallait avoir le pass sanitaire pour entrer dans la Pride. Bah, a priori, nous, on a fait la demande et on va pouvoir s'en passer. Alors,
1: euh, à moins qu'il nous ressorte encore un truc de dernière minute, parce que malheureusement, ça bouge assez vite, ces trucs-là, mais... Euh, au niveau de la marche, de toute façon, c'est une manifestation. Donc, euh, pas besoin de passe sanitaire pour la marche. Au niveau du village associatif, il y avait quelques petites euh, inquiétudes. Mais a priori, euh, ben non, on n'en aura pas besoin. Parce qu'on est dans un espace euh, ouvert. Euh, mais de toute façon, ça a été vraiment le sujet qui nous a un peu euh, pourri la vie. Ça a été vraiment le truc qui a fait aussi que ben, on a dû reporter la marche alors qu'on aurait dû la faire fin mai cette année c'est rigolo parce que d'habitude la marche de Grenoble c'est la première marche française fin mai Exactement. et cette année ben, on sera euh, parmi les derniers avec euh, Montpellier je crois il, ouais, il y a Montpellier et il y a c'est pas Nantes, tiens je suis en train de penser qui fait aussi ah, une marche le 25
0: pas non, le, non, non Nantes, non, non, Nantes ça s'est passé en même temps que Lyon
1: ouais alors c'est mais je sais qu'il y a un truc dans ce coin là qui, qui le fait 25 septembre. En tout cas, si vous êtes LGBT, si vous avez pas eu le temps à cause du Covid ou plein de choses de ne pas faire votre marche, bah venez. Venez, on n'attend que vous pour faire la fête, pour militer, euh, pour se rencontrer, pour montrer que bah on est des gens bien, qu'on est heureux. Euh, et oubliez aussi nos petits tracas, euh, le Covid, le machin, le bidule. Même si
0: on devra malheureusement porter des masques. Euh, et je voulais rajouter aussi, euh, si, euh, pour les personnes qui, ou elle le souhaitent, euh, s'investir dans une association LGBT peut apporter un, un, un soutien. Euh, voilà, je pense que vous Tout êtes à les, fait. les bienvenus euh, parmi par les ça, associations grenobloises Grosne, et lyonnaise au passage. si jamais. Oui,
1: c'est vrai que c'est aussi pour ça qu'il bah, y a un village associatif, parce que malheureusement, la visibilité des, des assos LGBT, c'est pas forcément euh, simple. C'est vrai que les réseaux sociaux ont vachement arrangé les choses, mais euh, c'est le moment, la marge des fierté où justement on peut retrouver les associations, que ce soit à Lyon, Grenoble ou tout le village associatif. C'est un,
0: un peu maintenant le, le cœur du truc. Quoi. Une autre question, comment ça se passera au, au niveau de la Marche C'est-à-dire euh, tout le monde est rassemblé ou est, ce sera comme à Lyon
1: Non, euh, on ne sera pas avec euh, des trucs euh, en non à Lyon. Ah, à Grenoble, pardon, ça c'est sûr. Ça a été un débat en interne. Il y aura pas de de parcours en omnicité. On espère qu'on fera pas, qu'on n'aura pas aussi des terfs comme on a eu à Paris. C'est vrai que ça a été un peu les sujets. Les marges de cette année ont été un peu problématiques. Alors je dis pas que la il y en faut pas. Hein. Je suis la première à dire que des fois, ben c'est utile. Mais c'est compliqué à gérer au niveau d'une marche et de mémoire à Lyon, ben euh, ça a duré cinq minutes. Après, c'est devenu le bordel. Enfin, une marche qui fait pas le bordel. Enfin, c'est une pride, quoi. Donc euh, bon courage pour pas être. Euh...
0: Faut que ça soit un peu le bordel, quoi. Et euh, je voulais faire un peu une une transition un peu sur. Euh, c'est une sur... transition, ma belle. <rire> Elle est déjà faite la mienne. Mais, <rire> mais euh, je, voulais, je voulais faire une, une, une transition de, 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 de sujet en, en lien avec la Pride aussi euh, sur les fameux sur l'histoire des drapeaux. Euh, parce que il y a il y a 15, enfin, il y a 15 jours de ça euh, avec Radio Pluriel avec l'émission de de rentrer avec euh, Marie et Gérald et euh, et puis Fabrice, il me semble, on a eu un, un vrai débat sur le sur le drapeau LGBT et c'était un débat assez partagé en fait. C'est-à-dire que il y, y en a qui sont pour faire un, un drapeau inclusif pour tout le monde. Ce que je trouve ça habite très bien d'ailleurs, d'un point de vue personnel. Après, est-ce qu'on, enfin, la question aussi existentielle, c'est que du coup, est-ce qu'on a besoin de faire un drapeau séparé euh, par rapport à chaque, à chaque euh, communauté, enfin, à chaque euh, ouais, orientation, que tu identité veux dire. de genre. C'est un débat, euh, c'est un vaste sujet. J'aime bien dire ça maintenant. <rire> Mais euh, voilà, du coup, je voulais savoir un peu ton avis, Charlène, sur ce sujet. Eh ben, euh...
1: alors ça va être un peu particulier, mais moi je raisonne un petit peu comme en Europe. Alors, on a le drapeau européen, bleu avec les petites étoiles, machin. Pour moi, bah, c'est le rainbow, ouais. de base. C'est la référence, c'est le truc auquel on se rattache tous. Et ensuite, on a nos petits drapeaux nationaux bleu, blanc, rouge, rouge, vert, bleu, noir et blanc. Enfin, je ne sais plus toutes les couleurs. Enfin, bref. Chacun a sa petite coloration. Moi, j'adore. j'ai un drapeau trans à la maison, forcément. Je n'ai pas le drapeau lesbien, mais il faudrait peut-être que je le prenne. Mais c'est vrai qu'on est tous un peu avec des multinationalités. Voilà Et en plus, bah, des fois, on se dit Ah bah finalement, je suis plus tout à fait lesbienne Ou peut-être que je suis pas autant que ça Ou je sais quoi Mais il euh, n'y a pas que le... Enfin, euh, on ne va pas marcher derrière un étendage comme un drapeau On va arrêter un petit peu aussi ce communautariste euh, Effectivement, l'avantage du Rainbow C'est qu'il rassemblait tout le monde euh, Les... Les lesbiennes, les gays, les bi, les trans, les pans, les asexués, les intersexes, les non-binaires euh, et j'en oublie. Et je suis désolé pour eux. Les queers oui, les queer, queer et fière. Cette année, c'est notre jingle. Mais euh, c'est vraiment le, c'est vraiment le sujet. Est-ce qu'il faut encore que on ait besoin de d'être plus inclusif que le rainbow Alors, je sais que dans l'arc-en-ciel, mais ça, c'est la scientifique qui parle. Il euh, n'y a pas de rose l'arc-en-ciel, il n'y a pas la couleur rose. C'est vrai que ben, le rose, on l'a un peu partout dans, dans tout ça, mais euh, euh, est-ce qu'on a vraiment besoin... Euh, alors Je ne suis pas une experte hein, sur les histoires de drapeaux, et je sais que le drapeau euh, euh, carré, euh, il a du sens, parce que je crois que c'est par rapport euh, au drapeau de Pretoria, l'Afrique du Sud, euh, qui il reprend un peu cette logique là moi je suis pour l'inclusion j'espère que enfin j'ai pas envie de... de rejeter mon prochain j'en reviens toujours à ça même si des fois c'est difficile de l'aimer j'avoue que bah, des fois euh... enfin je le répète, hein, on a fait les transitions, c'était pas simple, on s'est battu pour avoir un bon passing, etc. Euh, et des opérations qui sont parfois très lourdes. Et c'est vrai que des personnes qui sont sans passing et qui derrière se disent ah ben non c'est cool, moi euh, on peut se poser la question, mais il faut pas, il faut pas, faut les accepter, faut les aimer malgré tout. Euh, euh, aimer euh, comme on dit. Euh, aimer euh, plus encore ses ennemis que ses amis, voilà. Au point, c'est ça qu'il faut qu'on en soit.
0: Désolé, je reviens sur la Pride. <rire> tu fais bien. Et euh, je voulais savoir, il euh, y aura combien de chars en globalité Et euh, parce que mais aussi au, au niveau des Pride, hein, euh, une euh, compétition <rire> Non, pas forcément une, une compétition, Ouf. mais se dire est-ce que euh, parce que des fois ça peut paraître un peu comme des techno parades et puis et, ouais. puis, et puis, alors que la base d'une Pride, en tout cas, quand elle a été créée, la Pride, c'était plus militant, en fait. Et tout à fait. Je voulais savoir avec toi comment ça allait.
1: Pour moi, il y a un peu les deux. C'est-à-dire, on ne peut pas dire qu'une Pride ne peut être qu'une euh, fête. On peut pas faire une Pride sans qu'il y ait de militantisme, mais il faut pas que ce soit que du militantisme. Faut les deux. C'est un peu euh, le pile et le face d'une marche des fiertés. Euh, moi, je me vois pas faire qu'un événement festif. Je veux que ce soit militant et, et comme je te dis, euh, s'il n'y a pas de village associatif, on ne peut pas appeler ça une Pride. Alors, je suis peut-être un peu dur pour euh, les marches qui ne peuvent pas... Enfin, euh, euh, les, 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 les marches dans d'autres villes, euh, je crois qu'à Annecy, il n'y avait pas de, de village associatif. Donc, c'est difficile de dire, ah bah ouais, mais ça, c'était pas une Pride. Mais euh, c'est aussi parce qu'ils n'ont pas énormément euh, dans cette ville d'associations LGBT et créer des associations LGBT, développez-vous, il faut qu'on soit de plus en plus nombreux pour qu'on puisse s'aider les uns les autres, hein. c'est ça. Hein. À Lyon non plus, on n'a pas eu de village cette année, parce qu'à cause du
2: Covid, on n'a pas, pas eu l'autorisation de faire un village.
1: Ah oui, bah, tu vois, merci de me le rappeler. Euh, moi, je n'ai pas pu venir à celle de Lyon, j'avais d'autres euh, obligations, j'étais à l'étranger. Mais euh, c'est euh, une vraie question si on ne peut pas mettre en avant les associations euh, et que les gens viennent juste faire la fête effectivement il y a quelque chose qui se perd quoi. le militantisme ça passe aussi par la pride euh, on fait du bruit justement pour montrer qu'on existe pour dire aux gens n'ayez pas peur de venir avec nous n'ayez pas peur de vous fondre d'assumer le fait que ben, vous êtes homosexuel bi ou je ne sais quoi on s'en fout, venez venez, moi ce que j'adore le plus quand je vois des marches et euh, c'était qu'en début septembre on a fait un, un village associatif pour les associations de Grenoble et je me rappelle d'une maman qui est venue avec sa fille pour nous dire, bah moi ma fille elle, elle viendra, et vous vous voulez venir elle me fait, bah je sais pas, est-ce que j'ai le droit bah ouais mais meuf, viens viens euh non, on n'est pas, il faut pas justement. Euh, C'est là où je me dis, il faut pas qu'on s'isole en disant, ouais, non, mais moi je m'isole parce que je suis trans, je suis lesbienne, je suis machin, donc je vais devoir quitter ma famille. Euh, moi, je me rappelle quand je me suis comprise trans, c'était, euh, c'était bordel. Je vais tout perdre. Je vais perdre mes gosses, je vais perdre mes je vais perdre mes amis, je vais perdre ma famille, ma femme, mes, euh, mes parents. Euh, alors au final oui, j'ai divorcé mais c'était pas le sujet je peux pas forcer ma femme à être lesbienne. Enfin, je pouvais pas forcer ma femme à être lesbienne. Mais euh, non les familles, moi je suis toujours euh, mais genre des fois j'en ai j'en ai j'en ai les larmes aux yeux quand je vois des mères, des, des parents qui viennent aux associations avec leur enfant pour dire bah voilà euh, ma fille est trans. Je me rappelle de la petite euh, ah j'ai mangé son nom qui a 8 ans qui est euh, Il dit. Oui, Lily. Quand je vois ses parents avec l'amour qu'ils ont pour leur gosses, mais moi ça me fait ça me fait chaud au cœur. Euh, quand on entend euh, des personnes LGBT qui veulent avoir des enfants et qu'on se dit Oh non mais c'est l'industrialisation des corps. Mais il faut les entendre parler de leur gosses comme ils les aiment. Putain ils se sont battus. Mais vraiment c'est pas des c'est pas des gosses qu'ils ont fait par accident. Enfin j'ai rien contre ça, euh, mais. Euh, c'est quand même, c'est quand même un combat d'aimer. C'est quand même un combat d'avoir des gosses quand on est LGBT. C'est quand même. Et puis moi, en tant que personne trans, quand euh, j'ai divorcé, euh, ma femme m'a dit. Enfin euh, moi, j'ai le souvenir de ma mère qui m'a dit "Mais laisse tes gosses à ta femme. Elle va s'en occuper mieux que toi." Bordel, mais c'est violent. C'est violent. Et, et non, non, euh, je m'en occupe très bien de mes gosses, c'est pas simple tous les jours, parce que euh, bah, euh, dans la rue, euh, se faire appeler papa euh, quand on est en jupe, bah, des fois euh, c'est compliqué, je dis pas que bon, bah, en tant que personne trans, euh, ma fille elle m'appelle papa, ok, bon bah moi j'accepte, je vais pas lui dire bah non, faut que tu m'appelles maman, et puis bon j'ai pas forcément euh, l'esprit très maternel avec ma fille, mais c'est un autre sujet hein.
0: Et euh, sans forcément parler de Pride, euh, il ne faut pas non plus oublier les autres événements durant l'année qui sont tout aussi euh, importants comme le euh, Tidor, comme le Tidor, comme, comme alors le Tidore, euh, pour rappeler les définitions euh, Transgender Days of Remembr Remembrance pour euh, c'est euh, la journée du, euh, du souvenir trans, on va dire pour. Euh, pour euh, rendre hommage aux personnes transidentitaires euh, décédées euh, à travers le monde, euh, pour euh, voilà, pour leur pour leur transition. Oui. Euh, le Tidov euh, alors le Tidor euh, a lieu le le 20 novembre le euh, et le Tidov le 31 mars. Alors le Tidov c'est la journée de visibilité trans. Et, nous, et aussi un, un événement aussi qui, qui est important et en fonction de, et en fonction des villes, ça peut se faire sur une semaine, sur sur un week-end, ça ça dépend de l'organisation de des associations en, en fonction des villes. C'est le c'est le Out. Donc euh, donc c'est c'est euh, euh, alors c'est c'est la journée de lutte contre l'homophobie. Puis, euh, la transphobie et un euh, enfin, globalement c'est contre les LGBTQI, plus phobie en fait. Parce que c'est le
2: 17 mai, ça,
0: oui, c'est le 17 mai, et c'est euh, et, et comme je disais en fonction des villes, par exemple, je vois en, en 2019 je les fait j'ai fait cet événement sur Amiens et euh, ils avaient prévu ça sur toute une semaine avec. Euh, le lundi euh, la journée un peu euh, d'inauguration de, de la semaine et euh, la présentation du, du programme avec euh, certains concerts et tout ensuite euh, le mardi ça a été consacré aux, aux personnes transidentitaires et après ça a été contre contre les discriminations et les plus et puis après ça s'est enchaîné avec euh, différentes activités et c'était euh, super intéressant et, et j'ai appris beaucoup lors de cette semaine là
1: Tiens, une question existentielle que je suis en train de me penser. Tu sais s'il y a une existence cette année
0: J'en ai pas la moindre idée avec le Covid. Euh, je bah, sais que c'est le... le ouais.
1: Généralement, c'est en octobre. Hein, mais... C'est
0: le 20 octobre Non, mais le 13 octobre, 20 octobre C'est en octobre.
1: Enfin, je, ouais. jamais... <rire> je sais que c'est un samedi, mais effectivement, euh, je me posais la question parce que j'ai un plan... Enfin bref, une amie qui m'a proposé de monter euh, sur Paris. Donc euh, en octobre, j'ai dit bah, pourquoi pas mm. Mais je pourrais faire une pierre de coups façon de parler. Mais...
0: <rire> et euh, je, je voulais bisous Nathalie <rire> on l'embrasse <rire> euh, et, euh, et voilà Donc, du coup il faut, faut penser aussi à, à tous ces événements parce que justement c'est là aussi où, où les gens euh, peuvent se renseigner pour, pour eux-mêmes ou pour leurs enfants ou pour leur famille en général ou, ou leurs amis <rire> Euh, donc, enfin leur entourage oui. ça. il ne faut pas oublier les
1: associations LGBT et notamment Chrysalide sur Lyon qui organise quasiment tous les mois et qui tente d'en faire une régulièrement euh, on a la même à Grenoble Rita, euh, des groupes d'échange et de discussion pour les personnes trans ainsi que pour les proches des personnes trans parce qu'on pense que le problème c'est euh, alors oui les personnes trans euh, transitionnent c'est pas simple mais les parents et les proches de personnes trans c'est loin d'être simple aussi. Euh, ma femme avait eu beaucoup de mal, ne serait-ce qu'à exprimer le fait que ben, son mari devenait une femme. Elle a attendu trois mois avant de pouvoir verbaliser le truc euh, à sa propre mère.
0: D'accord. Ben, J'espère que, que ça s'est arrangé depuis. Oui, oui, oui.
1: Bon, on est cool maintenant, on est de bonnes copines. Même si on est séparés. Mais euh, Chrysalide, c'est une fois... C'est une fois par mois, le troisième samedi du mois. Ils ont un centre, ils sont très adorables. Je fais un gros bisou à Sophie, qui, est... qui gère cette association depuis des années, qui, qui est là et qui... Enfin, moi, j'ai encore des larmes quand je pense. La première fois que je suis arrivé là-bas, en me disant « Mais qu'est-ce que je fous là eh ?» ben Heureusement qu'ils étaient là pour me soutenir, parce que j'étais quand même une paumée malgré mon âge. Et, et je me demandais vraiment qu'est-ce que j'étais, comment j'allais gérer le bazar, quoi
0: il me semble que ma tante Crédialite, ça fait 13 ans qu'il ouais. existe maintenant je ouais. me rappelle en 2018 euh, dans 2017 avoir fêté les, les 10 ans, ans. ouais, ouais. c'est ça ouais, je me ça nous
1: rajeunit pas hein, tout ça ma chérie
0: ah non c'est et j'étais encore un peu plus jeune mais... bah, On était des bébés trans
1: C'est rigolo enfin, Je sais pas si toi tu le vis comme ça Mais euh, quand tu vois d'autres personnes Qui débarquent un peu dans la transidentité Qui disent ah, Moi j'ai les hormones Où j'ai prévu Où j'aimerais bien Et puis toi tu es là en train de jouer La vieille baroudeuse Ouais moi c'est fini C'est bon <rire> C'est un peu... Euh... C'est un peu. Moi, j'ai de la nostalgie pour cette époque où je découvrais mmh. tout. J'étais assez euphorique, on va dire. Hein. Euh, pas forcément dans le bon sens du terme, parce que des fois, l'euphorie, euh, elle nous a fait faire des grosses conneries. Hein. Moi, j'en oui. ai fait. Euh, mmh. J'en connais d'autres. Euh, Qui n'en a pas fait Voilà, on fait nos petites crises d'ado à 50 ans, c'est cool.
0: <rire> ça. Mais en fait, une, une transition, c'est refaire une vie un peu en tout cas pour moi ça a été de faire refaire une, une vie un peu à zéro mais euh, parce que faut tout reconstruire tu, tu reconstruis en fait toute une vie mais en fait mais qu'est-ce que tu apprends en fait de la vie enfin c'est un peu. Un... Ça,
1: ça dépend à quel âge tu la commences, la transition. J'ai
0: commencé ma transition personnelle. J'avais 20 ans, avant ouais. mes 21 ans.
1: Bah, tu, donc... tu vois, mon ex, elle l'a commencé à 15-16 ans. Ouais. Donc forcément, euh, c'était pas le même deal pour elle. C'était plutôt de dire, hors de question que je fasse euh, ma vie en mec, euh, je peux pas passer. Quoi. Euh, moi, à 15-16 ans, euh, ben, c'était autre chose. C'était hors de question euh, que j'assume ma féminité, donc il faut que je me batte pour être un homme. Ouais. Et bon, bah j'ai tenu quand même 30 ans. Mais ça n'a pas été. Euh... Non, ça, au final, je suis bien vu maintenant.
0: On va mettre une petite musique. Euh, Adrien Gallo Oui. Des Bébés Brunes Des Bébés Brunes, oui. C'est dans son dernier album solo. C'est
2: magnifique. Miam, C'est un, un superbe album. Moi, je suis tombé sous le charme. Mais bah on,
0: on va le mettre.
6: fois, mais à l'ordinaire, l'un aime l'autre et l'autre un autre. Nos regards ne se croiseront.
0: Nous sommes de retour avec Charlène en direct sur Radio Pluriel pour l'émission Transculture. Donc, re-bienvenue, Charlène.
1: Merci, merci, Léa.
0: Après cette pause On s'est
1: un musicuelle. peu dégourdi les papates aussi.
0: Ouais, ça fait du bien. Euh, on va reprendre sur, euh, sur, le débat des, sur le débat des genres. Oui. Si tu vois ce que je veux dire. Oui, 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 oui,
1: je sais très bien ce que tu veux dire, chérie. Je sais très bien. C'est euh, un vrai sujet. Enfin, moi, en tout cas, euh, cette activité m'a un peu perturbée. Parce que euh, c'est un peu aussi les débats que j'entends dans les milieux LGBT en ce moment, de la non-mixité, des choses comme ça. Parce qu'on rentre dans des logiques de non-inclusivité. Est-ce euh, qu'on doit, euh, dans les milieux LGBT, euh, se séparer c'est-à-dire, on ne doit pas fréquenter... Enfin, les gays ne doivent pas fréquenter les lesbiennes, les trans ne doivent pas fréquenter euh, ci ou ça. Euh, moi, je suis très mal à l'aise avec ça, une fois de plus. Bon, bah, c'est ma foi aussi, euh, c'est d'essayer d'aimer tout le monde, même si c'est pas simple. Même si, euh, ben, bah, ouais, euh, un gay efféminé, euh, c'est compliqué, parce que, bon, euh, comment il se positionne par rapport à la féminité, par rapport à la transition Comment je dois le regarder euh, Comment je dois regarder une personne travestie Est-ce que, ben... Bah, Vu que c'est un homme qui s'habille en femme, est-ce que je dois le le rejeter et que entre guillemets, en tant que lesbienne, je ne dois pas coucher avec parce que ça reste quand même un homme intérieur physique. Enfin, il s'identifie toujours comme un homme. Ben, c'est un vaste sujet.
0: Ouais. Et euh, d'ailleurs, si euh, si nos auditeurs et puis nos auditrices veulent intervenir sur ce sujet, sur ce sujet-là, qui pourrait euh, peut-être aussi euh, alimenter, euh, avoir d'autres points de vue en fait. Euh, euh, vous êtes les bienvenus sur la radio, à l'antenne. Je vais répéter le numéro. Oui. Vous... 04 78
2: 21 05 95. D'accord.
1: Merci à toi.
0: Merci à toi. Et, euh, et oui, je trouve que ce débat-là euh, sur le bon gay ou le mauvais gay ou la façon euh, dont euh, Mathieu Delormeau a pu parler dans l'émission « Touche pas à mon poste », euh, enfin, je trouve que
1: on a le même a... truc avec le bon trans la mauvaise trans, ah, euh, la bonne lesbienne la mauvaise lesbienne euh, euh, le bon bi, la bon bi euh... c'est bizarre d'ailleurs chez les femmes, être bi c'est cool, chez un mec c'est pas bien euh, y ah, oui, oui, il y a quand même un vrai sujet il y, a, il y a
2: une espèce de... je ne veux pas dire une haine mais j'ai entendu voilà, il y a quelques années de ça euh, un gay euh, qui, qui n'aimait pas du tout les les mecs qui, qui étaient des deux côtés Bah hein.
1: oui, il faut choisir ton camp camarade hein Ben écoute, non, on va pas le choisir On va aimer tout le monde
2: Le coeur, il, a, il choisit pas hein, il,
1: il ah ben ça. Euh, moi quand je suis tombée amoureuse de ma dernière amie euh, Je lui ai dit Mais tu sais euh, Ce que t'as entre les jambes Comment tu t'identifies euh, Je m'en fous totalement Que tu t sois pas rasé, c'est pas pour ça que je vais te faire la scène euh, Là actuellement J'ai une amie qui est, qui est travestie euh, c'est mon crush actuel Elle me disait, oh, on devait se voir Elle me fait, mais bon, je ne pourrais pas venir en nana Je mais tu crois que ça me fait quelque chose Moi je t'aime pour ce que t'es et t'as pas besoin d'un soutif pour dégager de la féminité
0: C'est euh, la personnalité qui compte avant tout l Ben
1: ouais Ouais C'est pas, pas sa faute si elle est travestie Ou qu'elle n'assume pas son truc Peut-être qu'un jour elle transitionnera euh, Je ne sais même pas si je lui souhaite en fait C'est bizarre hein, mais euh...
0: Et, euh, Elle le voit, c'est oui. sa décision qui n'a pas oui. à elle hein.
1: Et puis euh, c'est pas parce que elle... enfin j'ai pas la forcer à transitionner, j'ai pas la forcer à faire des choses, euh... enfin je sais pas. J'ai l'impression que la société nous clive, nous dit euh, il faut que tu fasses ci, il faut que tu fasses ça. Moi durant longtemps j'avais pas envie de faire une opération génitale parce que je me disais bah, je suis lesbienne et qu'est-ce que j'en ai de ce truc là. Mais est-ce que quelque part je me suis pas fait euh, un peu euh... j'allais dire baiser par le système J'ai le droit de dire baiser à l'antenne oui, je pense, oui, ça, cette heure-là, c'est bon. Hein. bon bref. <rire> Mais est-ce que quelque part, c'est pas. Euh,
0: c'est de la libre antenne. Hein.
1: Ah, sauvé, sauvé par la libre antenne. <rire> oui, ce que je veux dire par là, est-ce que quelque part, c'est pas le système qui m'a dit à un moment, j'avais besoin de mon sexe complet, et quelque part, euh, de par mes convictions religieuses, à un moment, je me suis dit, il faut que je sois complète pour euh, me présenter le bon Seigneur et faire mon baptême c'est pas un truc qui était conscient, mais c'est un truc que j'ai ressenti. Je reviens un petit peu à ces problématiques de. de ah, zut, j'ai perdu le mot encore, des, conversion, des, thérapie ouais, conversion, thérapie de conversion. conversion okay. euh, je sais pas si. Enfin, euh, ça m'aurait fait bizarre si on m'avait dit euh, à la paroisse. Non, mais si t'es trans, il faut que tu sois opéré du bas, parce que sinon, ça va pas aller, quoi. Mais euh, j'ai pas eu ce sujet. Par contre, on m'a gentiment expliqué qu'à un moment, oui, euh, ça, tu veux pas compter un petit peu euh, dans ta foi, dans ton amour, peut-être que ta copine, ça sera peut-être, tu peux peut-être trouver mieux, ou je sais quoi. Mais bon, ça se décide pas.
0: Et je voulais rappeler aussi hein, une phrase qui est pour moi qui est fondamentale, c'est que l'identité de genre et l'orientation sexuelle, ce sont deux choses totalement différentes. Je préfère le préciser parce qu'il y en a encore aujourd'hui en 2021 qui continue à penser que c'est un choix, que c'est une que enfin voilà, que que c'est pareil en gros. Alors que euh, alors que non, je préfère le préciser et je préfère le euh, le rappeler. C'est voilà. pas un sujet hein, de toute
1: façon. Malheureusement, enfin, ça serait, si effectivement, par exemple, toutes les personnes trans euh, devenaient été, étaient hétéros, euh, on pourrait se poser des questions, mais il euh, y a autant d'orientation sexuelle chez les trans que chez euh, les personnes cisgenres, euh, et peut-être même plus, enfin j'en sais rien. Euh, moi j'aime toujours, hein, j'ai adoré un badge que j'avais acheté bah, à Chrysalide, hein, ils vendent des super pins, euh, etc., euh, pas cher en plus, euh, et puis ça permet de financer l'association, mm -hmm. euh, je fais bien le bonding. enfin bref euh, C'était, euh, ne me demandez pas si je suis un homme ou une femme J'en suis pas certaine Bah c'est exactement ça Et puis à la fin on s'en fout Moi j'ai fait ma transition sociale Parce qu'effectivement je me sens plus à l'aise en tant que femme Ensuite ce que je suis intérieurement Comment je fonctionne euh, Bah c'est pas le sujet c'est pas le sujet, euh, j'aimerais bien qu'on n'ait pas forcément besoin de transitionner des fois, euh, si on le fait c'est aussi pour euh, vivre en société c'est pour que quelque part ce soit plus simple aux personnes qui sont en face de nous, de nous identifier comme des hommes, comme des
0: femmes ce qu'on est intérieurement Et on est avant tout des personnes Oui, toujours T'es <rire> oh, gentil Et, euh, et on, on est tous est des, des êtres humains avec un cœur avec des sensibilités avec euh, avec un cerveau avec euh, avec euh, tout ce que peut euh, tout ce que peut rassembler euh, un être humain c'est-à-dire euh, ses, ses qualités ses défauts euh, ça s'appelle la vie <rire>
1: tout voilà à fait. mais tu sais euh, pour en revenir un petit peu à ce débat sur euh, le euh, on est tous en train de se dire que c'est pas facile d'accepter des lesbiennes bush, des gays efféminés, des trans avec des poils ou des trans sans barbe. Euh, bah, ouais, moi, ça a été euh, difficile en tant que catholique. Euh, je pense que c'est difficile pour les cathos aussi d'accepter des personnes libertines dans leur paroisse. Mmh. Mais euh, cette honte, quelque part, de ces personnes-là euh, qui sont pas dans les stéréotypes qu'on s'attend de, de, présenter, euh, bah, ils renoncent à la normalité en tentant de trouver une alternative qui est sécurisante. Moi, personnellement, ben, euh, je préfère me trimballer en ala dans la rue qu'en queer parce que euh, je n'ai pas envie de me faire agresser comme tout le monde. Quoi. Euh, mais si les gens arrêtaient d'agresser euh, les personnes qui ne sont pas euh, dans la norme, et au final, euh, est-ce que quelque part, on n'est pas un peu dans cette logique-là avec euh, toutes les personnes qui sont racisées, etc. etc. Euh, toutes les personnes qui sont marginales. Euh, trop tatouées, racisées, trop déshabillées ou trop recouvertes euh, bah, Il ne faut pas oublier que ce sont aussi euh, nos égaux Ce sont des personnes ah oui. C'est les personnes qu'on doit aimer Et il ne faut pas oublier que bah, euh, euh, le mot fraternité qu'on a euh, sur les devantures de nos mairies C'est le ciment entre la liberté et l'égalité C'est ça qui fait euh, qu'on bah, est tous unis face à des choses qui, des fois, sont terribles, euh, et le Covid, euh, ça en fait partie, et si on commence à se taper dessus, euh, parce que, bah tiens, toi, tu portes des perruques ou tu as des fossiles,
0: mmh. on euh, où on va passer. aller On, on, on va, va aller. avancer les choses. Hein.
1: Il ne faut pas... Alors, il faut pas oublier que ces marginaux. Mmh. C'est ceux qui sont, en fait, la vraie richesse de notre pays. C'est pas une faiblesse euh, ben, de faire une perruque parce que ça fait avancer les choses. C'est de la création, c'est de l'art et l'art c'est ce qui nous fait tenir. Euh, J'oublie pas Churchill qui quand on lui disait euh, pendant la guerre si on pouvait diminuer le budget de la culture, disait mais pourquoi on se bat Pourquoi on se bat Quand on fait des prides, ben, c'est pareil. C'est notre culture, on se bat pour ça. C'est pour revendiquer un aspect culturel. Et il faut pas oublier que ben, la différence c'est une richesse. Moi j'ai la phrase de syntaxe qui me revient en permanence et si je diffère de toi, loin de te léser, je t'augmente, il faut pas l'oublier, c'est le ciment de notre société. La différence, euh, les les gens qui sortent de la norme au final ben j'ose pas dire, on va pas faire encore euh, du darwinisme mais euh, c'est eux qui quelque part nous permettent d'avancer et d'évoluer.
0: Oui, et puis euh, n'oublions pas qu'on vit dans un pays euh, avec une, une devise euh, qui, pour moi aujourd'hui, en, en toute sincérité, j'ai l'impression qu'elle n'est pas forcément toujours respectée. Liberté, égalité, fraternité, il ne faut pas l'oublier.
1: Ben C'est ça, on l'oublie. On l'oublie, mmh. on clive. La fraternité, c'est ben, d'aimer son prochain. Euh, euh, ben, bizarrement, la fraternité, on l'a que quand euh, on gagne la Coupe du Monde. C'est chiant. C'est chiant, on, on en est là, on en est là vraiment. Ouais. Est-ce qu'il faut que des, des joueurs de foot qui ont fait la Coupe du Monde se définissent gays, trans, pour que quelque part bah, ils soient acceptés dans la fraternité Kathleen Jenner, c'est peut-être aussi pour ça, elle a gagné les Jeux Olympiques. Tout d'un coup, ben bah, voilà, donc euh, YOLO, on a le droit d'être trans. Et
0: on peut voir aussi euh, qu'à travers les films, les séries, je euh, reparlerai avec un futur euh, invité, mais euh, on, on voit que... Euh, un potentiel futur invité, c'est pas encore fait, mais euh, euh, on, on peut voir qu'il y a quand même de plus en plus de personnes transidentitaires dans les dans les films et puis les séries, mais on, on entend plus parler aux États-Unis ou dans d'autres pays, alors qu'en France on on n'a pas beaucoup d'acteurs ou d'actrices transgenres. Trans trans il y a le la vers la mer c'était un super oui, film le, avec, oui, euh... Oui. Euh, avec Mia Bollard mia... qu'est-ce qu'elle était belle elle est mignonne <rire> <rire> je trouve que la société dans un sens Alors, justement c'est là où je vais revenir un peu euh, par rapport euh, au milieu transidentitaire euh, à, à travers le monde c'est que dans un sens c'est des pays qui vont évoluer surtout les pays d'Europe de le, du Nord euh, l'Islande la Norvège, le, le Danemark, la, la Finlande, tous ces pays euh, comment s'appelle euh, Scandinaves et euh, et par contre on a encore des pays euh, euh, voilà qui sont plus euh, euh, réfractaires, plus dans une plus dans une dictature hein. Je trouve ça dommage qu'encore, en, qu en 2021, il y a encore des pays comme ça. Bah,
1: moi, je suis triste, typiquement, que bah, la non-binarité, ça soit toujours un, un non-sujet en France. Alors que l'Allemagne, bah, c'est facile. Tu as le X, c'est cool. En Malte, c'est pareil. Tu as juste à rentrer dans une mairie à Malte pour dire bah, « je suis trans, je suis X ou je suis XY Y. » Et euh, ouais. tu déclares, quoi. C'est juste bah, « voilà, c'est comme ça, point, terminé, next, on passe à autre chose. » C'est plus un sujet. C'est plus un sujet. Et en France, c'est encore. Euh, tout. Alors, je pense qu'il y a aussi un problème de, de la langue française où on n'a pas de neutre comme dans les langues anglo-saxonnes, euh, le hit anglais ou le das. Euh, ouais, c'est das, tider, je ne sais plus. Je suis nul. Enfin, j'ai fait de l'allemand, mais alors c'est un peu loin. Euh mais il y a un neutre en allemand et donc c'est quelque chose qui est dans leur, euh, dans leur algorithme de pensée chose qu'on n'a pas forcément en France le seul neutre qu'on a c'est on qui est un con
0: c'est ça donc euh, voilà je, je pense que qu'on devrait plus euh, faire euh, évoluer les mentalités aujourd'hui
1: Oui, c'est clair que dans ce domaine là c'est aussi pour ça qu'on fait les marges des fiertés c'est loin d'être tout gagné. Il y a plein de choses et pas que aussi pour les personnes LGBT. Hein. Moi, je pense que la parentalité, ça ne concerne pas que les personnes trans. Moi, je me pose des vraies questions sur l'adoption, notamment. Mmh. C'est pas normal qu que ce soit si compliqué en France d'adopter et que quand bah, on est un couple LGBT et qu'on veut adopter, euh, j'ai horreur de dire ça, mais on fil du deuxième ou du troisième choix comment est-ce qu'on peut le... Comment est-ce qu'on peut le comprendre, ce hum. truc-là Moi, j'ai du mal, quoi. C'est... Enfant... Enfin, bon, on les aime quand même, ces enfants-là. ils ont besoin ouais. aussi d'amour. Hein. Hum. Ils en ont certainement plus.
0: C'est ce que j'aimerais aussi faire quoi je quand j'aurai une, une, une meilleure situation c'est l'adoption. Ah. Euh, pour moi c'est quelque chose qui est important, il y a plein d'enfants abandonnés. Je, il y a plein je pense ouais, je pense que
1: ça sera le prochain euh, les prochains débats à venir. On a eu le mariage pour tous, on a eu la GPA PMA pour tous. La prochaine le prochain sujet c'est la parentalité pour tous. Il oui. faut que ben euh, on puisse adopter, il faut qu'on puisse être considéré comme des parents respectables et oui. pas euh, se poser des questions si ses parents part en deux, euh, ouais, on s'en fout ça, quoi. C'est euh, euh, pas parce que t'es trans que t'es un mauvais père ou une mauvaise mère. Euh, c'est mmh. pas parce que t'es es gay que forcément euh, euh, bah tu vas euh, tu vas ramener euh, plein de gens. Et puis il y a des, des couples hétéros qui se privent pas euh, pour aller faire des partouzes machin. Euh, c'est pas euh, le monopole de la sexualité, c'est pas chez les LGBT. Hein. Mmh. Et des, des gens pervers et autres, il euh, y en a plein partout. Euh, euh, je dirais même il y en a surtout partout. Statistiquement, euh, vous êtes plus nombreux chez les hétéros que chez les LGBT parce
0: qu'on est moins nombreux que vous. Voilà, je voulais faire une petite pause musicale, si possible.
2: Oui, alors je te propose. Euh, euh, François et The Atlas Mountain ou alors Madonna. Madonna 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 Madonna, Madonna, Madonna. Madonna.
1: Madonna. The Queen <rire> Ah Prison.
5: You
3: only see what your eyes want to see. How can life be what you want it to be? You're frozen when your heart's not open. For the same If I lose you My heart Will be broken Love is a
4: Les meilleurs tubes, vous les écoutez sur Radio Pluriel.
0: Nous sommes de retour avec Charlène, notre invitée exceptionnelle en ce mercredi. Exceptionnelle, exceptionnelle. Oh Est-ce que tu es oh une, une femme exceptionnelle,
1: cher ami ah, alors On va dire ça, on va dire ça. Qui sort de l'ordinaire, oui, peut-être. Mais exceptionnelle, je sais pas. Je ne ferai pas, tu sais, un peu la modestie, c'est bon des fois, mais c'est dur, c'est dur.
0: Donc, euh, nous allons euh, parler euh, de nouveau du sujet non-binaire, mais est-ce que si on sortait avec une personne non-binaire, en l'occurrence avec Bilal euh, euh, Hassani, est-ce qu'on la présenterait à nos parents ou à notre maman
1: Oula Alors déjà, quand j'ai présenté ma copine à ma mère, ça n'était pas simple. Et d'ailleurs, il y a un sujet parce qu'elle m'avait demandé son prénom. Donc, je lui avais donné son prénom et elle me dit, mais avant, c'était quoi son prénom? Et j'ai dit, bah, écoute, je suis désolé, mais elle m'en a pas parlé. Je lui ai jamais demandé. Je m'en fous. Et ça lui avait un peu choqué que je, que je sache pas. Mais, pour en revenir à la question, euh... Est-ce que je présenterais une personne non-binaire à ma... En fait, c'est toujours un peu compliqué, parce que moi, en tant que lesbienne, est-ce que j'ai le droit de fréquenter une personne non-binaire Est-ce que, à cause de ça, euh, je vais remettre en question mon orientation sexuelle Est-ce que j'ai le droit de fréquenter un gay efféminé Tiens, une bonne question aussi. Est-ce que parce que je traîne avec un gay efféminé, tout d'un coup, je suis, moi aussi, euh, jugé comme étant gay ben, bah, ça va être un peu compliqué. Euh, Est-ce que lui, d'un coup, il va être identifié comme une femme Parce qu'il sort avec une nana lesbienne bah, je pense pas. Euh, moi, ça va être encore un autre sujet. Enfin... C'est un peu bizarre de dire ça, mais c'est pas parce que tu couches avec un homme ou tu couches avec une femme que d'un coup tu l'identifies en tant que lesbienne ou gay ou bi ou je sais quoi. Il euh, y a de plus en plus de personnes qui essayent des choses. Euh, et la non-binarité, ça permet justement d'ouvrir cette, cette porte de te dire « Bon, ben avant de m'identifier réellement, socialement, euh, dans un stéréotype, une norme, machin, est-ce que je prendrais peut-être pas un peu... » temps pour me questionner vraiment sur ce que je suis, ce que j'aime et comment j'ai envie de vivre le reste de ma vie Je dis pas que toutes, tous les enfants devraient se poser des questions, on n'est pas là pour faire de la théorie du genre ou je ne sais quoi, mais euh, est-ce qu'à un moment, on n'a pas le droit de se regarder dans une glace et se dire, est-ce que j'ai vraiment envie euh, de vivre le reste de ma vie en homme Est-ce que j'ai vraiment envie, parce que je suis un homme, de coucher forcément avec des femmes ou avec des hommes, est-ce que j'ai envie que les gens m'identifient forcément comme un homme ou comme une femme Accessoirement, quand on identifie comme une femme, on perd un peu d'argent, mais bon, ça c'est un autre sujet. Mais euh, ouais, c'est quand même un moment, euh, euh, si on pouvait avoir ce moment de, de réflexion euh, à, à l'âge où, quelque part, euh, ben, les hormones commencent pas trop à faire de dégâts, je pense à l'adolescence. Ça serait quand même sacrément bien. On serait, on serait certainement plus libre et que ce soit pas euh, dérangeant pour les parents bah, d'annoncer à leurs collègues de travail. Ouais, bon, bah finalement, ça sera plus mon fils, ça sera ma fille. Euh, combien de parents Enfin, euh, moi, je, je disais, je parlais souvent du syndrome de la machine à café. Quand euh, on se revoit avec les collègues. Alors, qu'est-ce t'as fait ce week-end, machin Ah bah il y a mon fils qui m'a présenté son nouveau copain. Il est bien sympa. Euh... Bah ça, le jour où on va l'entendre, le jour où on va l'entendre, je pense qu'on aura déjà fait les avancées.
0: Et euh, moi, je pense que déjà, avant tout d'aimer un... enfin, par l'attirance ou l'orientation euh, sex... enfin, amoureuse, limite, parce que je n'ai pas forcément envie de parler de sexuel, hein. on va plus parler d'orientation amoureuse. Oui. De bah, euh... toute
1: façon, on parle d'amour. Enfin, je suis un peu chiant à parler d'amour tout le temps. Moi. Mais je suis un peu fleur bleue. Ah hein.
0: oh je te jetterai pas la pierre ah. Ah, des fois c'est beau l'amour quand même euh, et euh, je pense qu'on aime avant tout une personne euh, donc euh, je pense que quand on aime une personne on, on l'aime telle qu'elle est euh, que cette personne là soit non binaire ou, ou autre mais là on, pour, re, pour revenir sur, sur le sujet non, non binaire que... Je pense que, voilà, je pense qu'on enfin, tu qu sais une personne. Enfin, C'est un... un va ouais.
1: une vaste question, telle qu'elle est. Euh, ouais, parce qu que, euh, tu sais, mon ex euh, était trans, elle n'était pas encore opérée. Donc, euh, est-ce que quelque part, je l'ai aimée parce qu'elle n'était pas opérée Est-ce que si elle se fait opérer, je l'aimerais plus Est-ce que ça va changer quelque chose que d'un coup, bah, elle n'est plus euh, un sexe de mec, mais un sexe de femme euh, ben non, je dirais Et puis si elle le garde, est-ce que ça veut dire que quelque part je vais la considérer comme euh, euh, pas une vraie femme Ben non, et c'est pas pour ça que je vais plus l'aimer Enfin enfin bon là c'est un peu compliqué vu qu'on est séparés Mais euh, c'est pas ça qui identifie euh, l'amour quoi, enfin je sais pas Enfin, J'ai l'impression d'enfoncer les portes quand je dis ça mais... Euh, euh, mon ex-femme, elle aurait eu un accident de voiture, ou je ne sais quoi, elle aurait perdu sa jambe, son bras, ou, euh, ou moi, typiquement, j'aurais été amputé de mes parties génitales. Même si bon, ça a finalement été le cas, mais passons. Euh, est-ce que d'un coup, est-ce que d'un coup, euh, je ne l'aimerais plus? Parce que quelque part, il y a eu changement, je veux pas dire tromperie sur la marchandise, parce que c'est pas le terme, mais il y a eu une évolution, et que, vu qu'il y a des choses qui ont changé, ça remet en question le game. Mmh. Bonne question. Hein. Et d'ailleurs, quand tu vieillis, tu changes, tu prends des cheveux blancs, t'es plus aussi agile. Tu. Est-ce que d'un coup, non, mais c'est pas pour ça que je dis... je le dis pas pour toi, Chédiya. Hein. <rire> toi, tu es resté très beau. <rire> non, mais est-ce que je veux dire, est-ce est que d'un coup, euh, ben non, euh, on va euh, remettre en question notre relation au motif que ben on a pris de l'âge, on a pris du bide. Euh... Ou on en a perdu. Euh, ah ben, on a accouché deux ou trois enfants, ben, on a pris quelques kilos. D'un coup, on n'est plus, euh, plus acceptable. Là, on a la ménopause, donc forcément, d'un coup, euh, on n'est plus euh, accepté. Euh, c'est des vraies questions. Ça, dé ça dépasse tout ce qui a trait à l'homosexualité. Mais euh, oui, on évolue, nos corps changent. Et euh, c'est pas pour ça que... Ben, euh, est-ce que quelqu'un qui me dirait maintenant que tu as un, un sexe de femme,
0: euh, tu m'attires plus C'est une bonne question. Je hein. pourrais poser vite fait ta, ta question parce qu'on ne va pas tarder à, à malheureusement, conclure l'émission. Ah, euh, déjà, on conclut. Mon euh, Dieu. Rendez-vous au prochain numéro Ah, bah, pourquoi pas. La prochaine émission Ça Allez. Être un, un, un très bon sujet. Un
1: revival Oui, on, re, on continuera de parler d'amour, on continuera de parler de transidentité et aussi de culture parce que la culture, c'est important.
0: Et pourquoi oh, pas aussi, transition vers l'art, là voilà aussi. Oui, l'art et la culture. Donc euh, Merci à, à, à toutes et à toutes de nous avoir suivis sur Radio Pluriel et euh, on se retrouve pour un prochain numéro le mois prochain de 19h à 21h toujours un euh, mercredi. Nous souhaitons d'abord euh, de plus en plus d'auditeurs et d'auditrices à nous suivre à l'antenne. Et en attendant, on va manger les sushis. Bonne soirée
7: papier, à l'occasion papier chiffon, puisse-t-il un soir papier buvard vous consoler, laisser brûler les petits papiers, papier de riz ou d'arménie, qu'un soir il puisse papier maïs vous réchauffer un peu d'amour, papier velours. Et d'esthétique, papier musique C'est du chagrin, papier dessin Avant longtemps les glisser, papier glacé Les sentiments, papier collant Ça impressionne, papier carbone Mais c'est du vent Machin, machine, papier machine Bosse le papier doré, celui qui touche papier tu mouches. Et moitié fou, c'est pas brillant papier d'argent, c'est pas donné papier monnaie, où l'on en meurt papier à fleurs, où l'on s'en fout.
4: Laissez parler les petits
7: papiers.
4: À l'occasion,
7: papier chiffon. Puisse-t-il un soir, papier buvard, vous consoler, laisser brûler les petits papiers, papier de riz ou d'arménie. Qu'un soir, il puisse papier maïs.